حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري وحالي إلى الله الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا لا 
لم تنيد إلا فتن هزبرا فيا لها كنية فخري خلدت لها بسفر المكرمات ذكرى أضحت بها مخصوصة حيث تدايت أولى بها من غيرها وأحرى ليش يا شيخ قال إذ ولديت أربعة قد أشرقوا في أفق المجد نجوما زهراء على أي حال قدمتهم يا شيخ قال مجزرين كل أضاحي قد غدا فاحتسبتهم طاعة وصبرا خير قرابين بطف كربلا بعد حسين شرفين وطهرا بالثكل أولى الإله أجره مذوايا ست الطهر البتول الزهراء لبل استعذي للبواجي يم لبنين ردوا يتامى وانذبح عباس وحسين يوم البنين الذبحة وكلهم على القاع وحسين ظل مجرد ومكسور لضلاع ومخدرت حيدر علي فرت بلقنا ويا الحرم والنار تسعر بالصياوي يوم البنين الذبحة 
ذبحا وكلهم ضمايا وظلوا ثلاثة أيام بالغبرة عرايا ولقيتك نظرت على النهر صاحب الراية مفضوخ راسه مقطع شماله وليمي اخ 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 يم البنين الاربعه ما حد فنهم دمهم غسلهم والترب صاير جفنهم ومن الصبح زينب مشت للشام عنهم فوق الهزل مرت وشافتهم مطاعي يم البنين الأربعة تشهد لجنة ما صار باليوزيل حرايب مثل عباس خلى الأرض راسه جثث وبمطاها مادة راس الأعادي وغلق الميدان صوب صاحت أولادي وكل من بالعالم يروح ويا ليت بعد حسين ما تبقى لناره بشرب الله لا تقول احسن مذبوح ما شوف بالدنيا عوض عندي عن احسن عباس واخوان عليهم إعزاز عندي وحزنهم بالقلب وقف وحسين فت قلبي ونسيت فراق لولا فدوال أبو سكنة أولادي يا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهير آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم أطروا أفواهكم ومجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد الله سبحانه وتعالى أعد هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله حتى يكون به خاتمة الرسالات فلذلك هو خاتم الأنبياء والمرسلين بحيث أن الله سبحانه وتعالى قد بعث للبشرية منذ آدم إليه صلى الله عليه وآله مئة وأربعة وعشرين ألف نبي ورسول فكان هو خاتمهم وهو أفضلهم فلذلك رسالته ونبوته هي النبوة والرسالة الخاتمة فلذلك الله سبحانه وتعالى قد أعد هذا النبي الكريم لأجل هذه المهمة الصعبة والخطيرة في نفس الوقت ف من شأن ذلك أنه لا بد أن يؤهله لهذا المقام وللقيام بهذه بهذه التكاليف وهذه المسؤولية خير تهيئة فلذلك اهتم الله سبحانه وتعالى بتهيئة هذا الرسول على كل صعيد ومستوى وخصوصا فيما هو في الجانب الأخلاقي والنفسي والعبادي لأن الإنسان كلما انصقلت روحه وكلما تعلق بالله أكثر كلما كان أكثر صمودا وثباتا مع وجود العراقيل أمامه والمخاطر والمطبات فلذلك الله سبحانه وتعالى أدب رسوله الكريم بأحسن تأديب لذلك هو الذي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي وهذا ما يفلسف لنا الأوامر المشددة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وكل لأجل تأهيله يعني مثلا على المستوى العبادي ترى بأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على رسوله بعض الأمور العبادية التي لم يوجبها على أحد غيره يعني مثلا صلاة الليل الآن صلاة الليل بالنسبة لي ولك هي من الأمور المستحبة وأيضا المؤكد استحبابها مو صحيح ولكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله ما تكون مسألة مستحبة واختيارية وإنما واجب عليه أن يصلي صلاة الليل فقد أوجب عليه صلاة الليل لأن الإنسان كلما ارتبط بالله كلما قويت نفسه وتحملت الشدائد والمصاعب فهذه السورة سورة المدثر التي جئنا به آية منها وهي الآية الرابعة 
احتوت على أوامر وإرشادات كثيرة للرسول صلى الله عليه وآله يا أيها المدثر قم فأنذر وهكذا وربك فكبر إلى أن يقول وثيابك فطهر من ضمن الأوامر أنه أمره بتطهير الثيابه هنا سؤال أنه ما هو المقصود من تطهير الثياب المأمور به رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا عندما نأتي إلى المفسرين والمعنيين بشأن النزول رأينا آراء عديدة ولكن أهم هذه الآراء التي اهتمت ولعله يعني في آرائهم شيء وروح تستحق أن الإنسان يذكرها هي أربعة تقريبا آراء في ذلك في تفسير وتأويل هذه الآية المباركة يعني مثلا بعضهم حمل تطهير الثياب على الأمر المادي يعني شنو يعني قال مثلا أن المقصود بالتطهير هو التطهير بالمعنى اللغوي فإذا جئنا للغة ورأينا ما هو المقصود من الطهارة يعني عندما تروح القواميس والمعاجم اللغوية خصوصا العربية إذا شفت مثلا الطهارة ما هو المقصود من الطهارة من الناحية اللغوية يقولون هو بمعنى النظافة يعني أن تخلي ثيابك نظيفة وكذا وخصوصا إذا كنت مقدم على شنو إقامة فريضة الصلاة مطلوب من الإنسان أن يكون ثيابة نظيفة وطبعا هذا فيه روح هكذا رأي ليش لأنه لا تنسى بأن الرسول صلى الله عليه وآله الله سوف يجعله شنو داعية وقدوة وأسوة ولكم في رسول الله شنو أسوة حسنة والله سبحانه وتعالى يحب لرسوله أن يتحلى بكل مظاهر شنو الكمال فلذلك يأمر بتنظيف ثيابه حتى لا يكون مثلا قدوة سيئة للآخرين الله جميل ويحب الجمال النظافة من الإيمان فكيف من سوف يدعو الناس إلى هذه التعاليم وهو يتخلف عنها فلذلك أمر بتنظيف ثيابه يعني التطهير بمعنى التنظيف هذا رأي على كل حال جاء رأي آخر وطبعا كل رأي من هذه الآراء التي سوف أذكرها لها من تبناها وذهب إليها زين نأتي إلى تفسير آخر وتأويل آخر إلى وثيابك فطهر قالوا لا المقصود بالطهارة هنا مو الطهارة اللغوية وإنما هي الطهارة الشرعية طهارة الشرعية يعني شنو يعني أنه لا بد أنت يا رسول الله وطبعا هذا الكلام ليس مختصا بالرسول وإنما هو أيضا من باب إياك يعني فاسمعي يا جارة الكلام لنا أيضا بأنه إذا أردت إقامة الصلاة لا بد من الاهتمام بتطهير ثيابك من النجاسات المانعة من الدخول في الصلاة فلذلك جاء الفقهاء استفاد مثلا بعض المسائل أنه من شروط صحة الصلاة خلو الثياب والبدن من النجاسات يعني مثلا النجاسات مثل الماني أجلكم الله الباول الغائط لابد شنو الملابس الإنسان إذا أراد أن يصلي أن تكون طاهرة من هذه الأمور جاءوا وقالوا مثلا خلوها من الدماء لا يكون فيها مثلا دم وإن كان الفقهاء قالوا بأن هناك مقدار معفو عنه في الصلاة وهو بمقدار الدرهم البغلي يقولون يعني إذا أردنا له تحديد عرف اليوم هو بمقدار أقلة واحدة من الأصبع 
أقل من ذلك من الأمور المعفو عنها في الصلاة يعني حتى لو متعمدا تصلي ويوجد في بدنك أو على ثيابك بمقدار بسيط من الدم يقول هذا معفو عنا في الصلاة الصلاة ليست باطلة فيه بس بشرط أن يكون الدم هذا الذي يكون منك أو من غيرك وقد وقع عليك أن لا يكون من الدماء الثلاثة دماء الثلاثة يعني شنو يعني لا يكون من دم الحيض ولا الاستحاضة ولا النفاس هذا حتى بمقدار رأس إبرة إذا يصير على البدن أو على الثياب مانع من صحة الصلاة أما الدماء الباقية بالمقدار القليل معفو عنا الكثير ليس معفوا عنه هذا استفادوا من وين الفقهاء من أدلة كثيرة ومنها هذه الآية وثيابك فطهر أي أنه طهرها من ماذا من النجاسات هذا رأي جاء بعضهم من قال لا وثيابك فطهر أي وثيابك فقصر يعني قصر شنو ثيابك وطبعا هذا بعد ليروح ليش لأنه يقولون كان العرب عندهم عادة خصوصا في الجاهلية بعامل الخيلاء وشوفة الحال بأنهم كانوا يطيلون ثيابهم بشكل مفرط إلى درجة أن تشوف الواحد يمشي خصوصا الثياب العربية ثياب شبابنا اليوم هي إفرنجية يسمونها أما العربية يعني الثوب وكذا والجبة كانت طويلة بحيث تسحب في الأرض زين والأرض كما تعلمون أحبتي بأنها مظنة للنجاسات القاذورات الأوساخ فهذا يوم اللي واحد يلبس ثوب طويلة جدا هذا سوف شنو يعرض هالثوب لسراية النجاسات والأوساخ إليها فجاء كأنما الإسلام رادعا عن مثل هكذا عاد مخاطبا الرسول أنه قصر الثوب قليلا حتى لا تكون شنو عرضة لسراية النجاسات وطبعا هذا عليه شاهد بحيث أنه عندما تقرأ أنت روايات أهل البيت عندنا روايات عن أهل البيت عليهم السلام كما هو مروي مثلا عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه تقصير الثوب أنقى وأتقى وأبقى يعني كأنما جيد أن الإنسان يقصر ثوبه كذلك على الإمام الصادق سلام الله عليه عندنا هكذا رواية ليريد يستزيد من هذه الروايات عليه مثلا بكتاب مرآة الكمال للعلامة المامقاني هذا كتاب كأنما جمع فيه المستحبات والمندوبات في الإسلام جيد واحد يتبع ويطالع مثلا شنو مستحبات الثياب اللباس كذا غيره فموجود عندنا مثل هكذا روايات ولكن حدل التحديد قالت بأن الثوب عندما يقصر مثلا إلى الجوزة مثلا فقط أما مثلا بعض مذاهب إسلامية كالمذهب الخامس المعروف زين هذا طبعا يعني أفرطوا في ذلك لأن تحت الركبة بحيث ما تدري هذا هو برمودة مثلا هو على كل حال ثوب ما معلوم فإحنا نتكلم لا إفراط ولا تفريط وإنما حدد الشارع الأقدس مقدار أنه إلى الجوزة تقريبا بحيث أهم شيء لا يشنو يسحب في الأرض فقط هذا رأي الآن هناك رأي آخر تبناه بعض الصحابة كابن عباس وغيرهم قال مثلا لا مو هذه الأمور المادية المقصود وأن عبارة الثياب وكذلك شنو التطهير ما هي إلا كناية عن شنو أن الثوب كناية عن القلب والنفس يعني ذهبوا إلى التفسير المعنوي مثل ما يقولون زين أن الثوب هو المقصود به القلب والتطهير أي أنك تطهر قلبك يا رسول الله من شنو هذه الأوساخ لكن مو الأوساخ المادية 
وإنما الأوساخ الأخطر وهي الأوساخ المعنوية مثل الحقد والضغينة والأحساد وغير ذلك وكل ما يعكر شنو استقبال الفيوضات الإلهية مثل ما قلت لك يعني هذه تربية من خلال الرسول وإلا الرسول أصلا هو معصوم ولا يوجد في قلبه مثل هذه الأمور ولكن الكلام أيضا لنا فعلى كل حال يوجد آراء كثيرة ولكن من ضمن الآراء والتي نستحسنها لأن جميل هذا الرأي هو أنه يقول وثيابك فطهر أي ونساءك فطهر ممكن واحد لأول وهلة يقول هذا خلاف ظاهر الآيات وإحنا عندنا معبدين بظواهر الآيات وعندنا ظواهر القرآن حجة مثل ما يقول الفقهاء زين أنت الآن وين الثياب إلى النساء بس يوجد بعض فهم من من الفقهاء سنة وشيعة طبعا هذا رأي قد فهموه ومن علماء الشيعة ومن تبنى هكذا رأي واستقرب وقلنا هذا يبقى ويش صورة يعني من هذه الآراء هو السيد المرتضى علم الهدى أحد فقهاء الإمامية العظام الكبار مدفون الآن في مدينة الكاظمية المقدسة إلى قرب حرم الإمامين الكاظميين رزقنا الله وإياكم الوصول والحصول هذا العالم قال أنا أفهم من هذه الآية وثيابك فطهر أي ونساءك فطهر يعني اختار المرأة الطاهرة من المنبت الطاهر عجيب سيدنا شل جاب معنى الثياب إلى معنى النساء ماكو أيضا لا يعني مناسبة لا من قريب ولا من بعيد قال شوية بس تحملوني أستدل لكم وأقرب لكم الاستدلال حتى تعرفون أن رأي وجيه أو لا وهنا تبين حرفة الفقيه وشامة الفقيه وذائقة الفقهية إذا كان متين من الناحية شنو القوة الاجتهادية والاستنباطية شوف السيد شلون فهم أن وثيابك فطهر أي ونساءك فطهر قال سؤال الثياب لماذا يتخذها الإنسان يعني أنا وإنت عندما نلبس الثياب شنو الهدف من ورائها يقول في الغالب مهمتين المهمة الأولى هو لأجل الستر معدل أن الإنسان يستر نفسه وعورة عن شنو عن الناظر المحترم هذا أول مهمة وفائدة للثياب الأمر الثاني هو الوقاية والحماية للبدن من الأسقام والأمراض التي تكون إثر شنو تقلبات الجو والطقس يعني مثلا الآن إحنا بالشتاء عندما نتخذ لنا ثياب مثلا ثخينة متينة مثل ما نقول وأيضا في النهار عندما تكون قاتمة بعد جيد ليش لأن اللون القاتم يمتص حرارة الشمس فيسبب لك دفع يعني فيقولون هذا الآن بطبيعة الإنسان ما يفعل إنزين في الصيف يخفف ثيابه وتكون فاتحة مثلا زين لأنه تعرف صيف وحر وكذا يحتاج أن واحد يلبس ملابس ملائمة لذلك الطقس والجو فيقول بالنتيجة الثياب الإنسان يتخذها لنفسه إما سترا وإما وقاية وحفظا للنفس من الأمراض تمام يقول هذا الثياب زين شوف الآن استدلال السيد يقول والمرأة الإنسان يتخذها ليش وكذلك المرأة تتخذ لها رجل ليش يعني عندما أنا أتزوج وأنت تتزوج وتلك المرأة تتزوج برجل ليش 
أهم الأمور والأهداف والغايات من وراء الزواج هو ستر هذا الإنسان عن الوقوع في الحرام ليش؟ لأن مثل ما تعرفون هذه الغريزة الجنسية هي مسألة فطرية وجبلية وغريزية في كل إنسان ذكر وأنثى وحاجة ضرورية لا بد من إفراغها يعني حالها حال الطعام والشراب نزل أنا جوعان سوف أكل أنا عطشان أشرب نزل إذا واحد محتاج إلى هذه المسألة شي سوي عنده طريقان طريق محرم فهو مسدود وهو الزنا والسفاح والعياذ بالله وعندنا الطريق المحلل وهو الزواج فالإنسان عندما يتزوج هو يستر نفسه بالآخر يعني الرجل يستر نفسه بالمرأة عن الوقوع في الحرام وأيضا يقي نفسه عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى فكأنما صارت المرأة بالنسبة للرجل شنو ثياب وكذلك الرجل بالنسبة للمرأة ثياب وهذا طبعا مستفاد يعني مو من قونا قال هالكلام السيد وإنما شنو قال احنا استفدنا من القرآن كما في آية 148 من سورة البقرة عندما عبرت عن الرجل والمرأة أن كل منهما يشكل للآخر شنو ملابس ثياب يعني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فعبر بأن كل واحد من الرجل والمرأة يشكل ثياب وساتر فيقول بالنتيجة شوف أكو القرآن عبر بالثياب والملابس يقول والثياب والملابس وثيابك فطهر وهنا عبرت لباس اللباس يعني بمعنى الملابس والثياب بمعنى واحد في هذا المورد إذا نستفيد أنه يا رسول الله إذا أردت أن تتخذ لك زوجتان لابد أن ترى المرأة الطاهرة من المنبت الطاهر زين ليش هذا مطلوب لأن مثل ما تعرفون هو قدوة هو أسوة هو في مكان بحيث أنه يقتدى به ويتأسى فتتوقع لو كان داعية الله يوجد فيه مغمز يوجد فيه جهة قدح هذا شيء خلي الآخر بحيث أنه يعني أبسط ما يكون لو رسول الله قال مثلا التفتوا لنسائكم اختاروا النساء الطيبات الطاهرات أول ما سوف يشكل عليه بأن تعال شوف زوجاتك أول لكن عكس إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله إذا إحنا حتى مع خلافنا مع بعض زوجات النبي ولكن ما حد من عدنا أبدا يرمي واحدة من نساء النبي بشنو بالفاحشة مثلا نعم نقول إحنا مثلا خيانة ممكنة على شنو نساء الأنبياء مثل ما هو بالنسبة لزوجة نوح مثلا ولوط حسب تعبير القرآن فخانتاهما بس أي خيانة ما يقصون الخيانة الجنسية وإنما الخيانة يعني بإفشاء الأسرار مثلا عن الزوج مثلا الكفر به هذه خيانة أيضا فلذلك ماكو أحد من علماء الشيعة يرمي إحدى نساء النبي أو الأنبياء الآخرين بالفاحشة فهم مطهرات من هذا من هذه الجهة فبالنتيجة عدما يقول السيد تقول الآية وثيابك فطهر أي ونساءك فطهر يا رسول الله وهذه دعوة كأنما لأن الإنسان يعرف شلون يدقق المرأة إذا أراد أن يتزوج بها ليش يقول احنا مو عبرنا عنها بالساتر وأنها ثياب ووقاية زين شلون تسترك إذا كانت من أسرة أو هي غير طاهرة وبمعية فهم وهو أن الإنسان عندما يتزوج بامرأة 
فإن كل شيء فيها إن كان سلبيا أو إيجابيا سوف ينعكس عليه وعلى أولاده مهما تقادمت الأجيال إن خيرا فخير وإن شرا فشر لذلك تشوف الجدة أو الأم الطاهرة تلحق المدح والثناء لأولادها إلى أبد الدهر والمرأة أيضا إذا كانت شنو من منبت غير طاهر أو غير هي طاهرة فإنها سوف تلحق الذم والقدح بأولادها إلى وين؟ إلى أبد الدهر لذلك أنت تقرأ بالتاريخ عندنا مثلا جعدة بنت الأشعث زوجة الإمام الحسن سلام الله عليه هذه معروفة بالتاريخ بماذا؟ بمسممة الأزواج صار خلاص الآن يعني عرف عليها وصفة ونعت ملاصق لها بأنها مسممة الأزواج حتى أولادها كانوا يسمونهم شنو؟ بأولاد مسممة الأزواج فالمرأة عندما تكون من منبت وأسرة فيها سؤدد وشرف هذا سوف يلحق بأولادها وبزوجها أنت تفاخر بهالبيت لأنك أنت يوم اللي تتقدم لمرأة وتتزوجها وكلامي للشباب زين أنت مو بتتزوج المرأة هي لوحدها وإنما سوف تتزوج العائلة بأكملها أنت بتشوف روحك بيهم باشر إذا كانوا من أهل الشرف وإذا كانوا من أهل الضعادة أيضا سوف يلحقك عارهم إذا كنت تشوف أنت بالتاريخ عندنا نماذج كثيرة يوم اللي واحد يكون واحدة من أمهاته أو جداته غير لائقة شوف هذا يلحق الذم إلى أبد الدهر إذا يقولون من باب الظريفة أن يوم من الأيام عقيل رضوان الله تعالى عليه هذا أخو أمير المؤمنين الأكبر منه ويكبره بعشر أو عشرين سنة تقريبا لأن عمران أبو طالب عنده تقريبا أربعة من الأولاد كل واحد والثاني عشر سنوات فرق يعني طالب وبين عقيل عشر وبين عقيل وجعفر عشر وما بين جعفر وأمير المؤمنين عشر فإذا كان من المعمرين هو هذا أبو طالب زين يوم من الأيام دخل على من؟ على معاوية في الشام زين يقولون عقيل في آخر أيام أشبه ما يكون بأنه كف بصره ما كان يشوف فمجرد أن دخل في ديوان معاوية وإذا معاوية أخذها فرصة قال هذا منشوف خلنا نضحك الناس عليه فقام أشبه ما يكون بتعبيرنا يقولون قام ينكت يعني وخلى المجلس كله قهقه وضحك على من؟ على عقيل زين عقيل بعدما استوى به المجلس وجلس معروف خب عقيل تاريخيا بأنه نسابة العرب بحيث ما كبيت عربي إلا ويعرفه نساء ورجالا وهو يعرف اللي قاعد يتكلم الآن من أي بيت وهو معاوية فعندما جلس واستقر به المقام وجعل الناس ينتهون بما فيهم معاوية من الضحك والقهقهة عندها قال يعني كأنما قطع هذا السكون وقال يا أمير سؤال هنا يقول حط معاوية إيده على قلبه قال الله يستر الآن شنو من قنبلة سوف يرمي عقيل لأن عقيل ما يسلف الكلام معروف الجواب جاهز على طرف لسانه وإذا بي يقول له يا أمير سؤال قال له تفضل يا عقيل قال له أتعرف حمامه أنت تقول الحين قال أتعرف حمامة شنو قال يعني فأغلب الجلاس فكر حمامة يعني هذه اللي تطير صار سكون في المكان ماكو أحد يجاوب ويقولون ومعاوية قد نكس رأسه 
كأنما أسقط ما في يده لأن هذه شفرة ما بين عقيل وما بين معاوية حمامة يعني ويش انت ارجع للتاريخ مثل كتاب مثالب العرب وشوف من يا حمامة حمامة يقولون هذه واحدة من جدات معاوية يقولون بأنها هذه ناصبة لها خيمة بوسط الصحراء أجلكم الله وأجل السامعين والمكان ومخلية راية بحيث أنها من صاحبات الرايات يعني كل واحد يريد فاحشة كذا غيره شلون أشبه ما يكون اليوم بدور الدعارة زين هي كذلك عندها وسبحان الله أنا بعد تأملت في اسمها طلعت نتيجة أخرى وهي أن اسمها وير حمامة والحمامة تحط على كل غصن وشجرة وهي كذلك فعندما قال حمامة خلاص مثل ما نقول احنا سهلها القمه حجرا يعني لكن شوف انت في المقابل قدر يردها على عقيل قال لو انت مثلا امك كذا ما قدر يقول ليش لان هذا امه وين من الطاهرات العفيفات واحده مثل امنه بتاسد فاطمه بتاسد الى انت ففرق بين الامهات وكذلك عندنا بالتاريخ عندما اعترض الحر الإمام الحسين عليه السلام في الطريق وقال له تلك المقالة التي سجلها التاريخ إلى اليوم تكلتك أمك يا حر يعني فقدتك ها جاوب عليه قال لو كان غيرك في هذا المقام وقد ذكر أمي بالثكل لما عدوت أمه بالثكل ولكن ليس إلى فاطمة من سبيل ما نقدر نجيب طاري فاطمة إلا بأحسن ما نقول شايف الأمهات قد يأثرون بالأولاد فلذلك هذه الدعوة لذلك صار الآن رأي وجيه هذا رأي السيد بأنه ثيابك فطهر يعني شنو نساءك اختار ودقق مو تختار من كل مكان من هب ودب لا وإنما اختار النساء الطاهرات من المنابت الطاهرة وهذا ما طبقه ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام لذلك أمير المؤمنين يقول صبط بن الجوزي تزوج أمير المؤمنين في عمر الثلاثة وستين سنة كل هذا عمر المديد تسع زوجات تقريبا يعني سوى فاطمة سلام الله عليها طبعا فاطمة اختيار السماء هذا زوج النور من النور بس باقي الزوجات دور لنص تاريخي بأن أمير المؤمنين سأل أحد أو طلب من أحد أن يختار لمرأة من بيت معين هو يختار كان الوحدة لذلك هو الزوج خول الحنفية تزوج أسماء بنت عميس تزوج أمام ابنة العاص تزوج سلمى ابنة امرأة القيس تزوج بالنهشلية تزوج بعدة من النساء بس ما حدثنا التاريخ بأنه جاء بنص ذكر فيه مواصفات خاصة لمرأة خاصة سوى أم البنين سلام الله عليها وذلك من خلال النص التاريخي الذي ينقله السيد عبد الرزاق المقرم عليه الرحمة وكذلك الشهيد الأول في مجموعته وغيرهم من العلماء حيث قال له يا عقيل اخطب لمرأة ولدتها الفحولة من العرب مو من أي بيت بس الفحولة من العرب عندي أهداف غايات ما تتأتى إلا من خلال هكذا مرأة ولدتها الفحولة من العرب 
حتى تلد لي غلاما فارسا شوف تعبير فارسا يكون ناصرا لولدي الحسين في طف كربلاء بين الهدف والغاية مرأة استثنائية بمواصفات استثنائية حتى تأتي بأولاد استثنائيين فلذلك يقولون قال له عقيل وعلى الخبير وقعت ظل يدور بباله من من البيوتات العربية وهو أعرف بها وطبعا أمير المؤمنين سلام الله عليه مو ما يعرف يعرف ولكن من خلال هذا الطلب أراد أن يبين للتأريخ من هي أم البنين أراد يبين شنو مقام أم البنين شنو حقيقة هذه المرأة فأراد أن ينقله نصا تاريخيا يبقى إلى اليوم وإلى أبد الدهر وإذا به يقول له دونك فاطمة ابنة حزام العامرية الوحيدية الكلابية سلام الله عليها فإنها أهلها من خيرة فرسان العرب معروفين بالشجاعة والبسالة والسعدد والشرف وماكو بيت في دنيا العرب من بعد بني هاشم كبنو عامر هذولا بنو كلاب معروفين بالشجاعة لذلك تعشوف أجدادها مثلا الطفيل عامر بن الطفيل أبو البراء مثلا هؤلاء كانوا أنا يمكن ما أقدر في هذه العجالة أبين لك منه هذا بس أرجع إلى كتاب بطل العلقمي العلامة آية الله الشيخ عبد الواحد المضفر عليه الرحمة ثلاثة أجزاء الجزء الأول تقريبا كل مفروض إلى شنو أسرة أم البنين من الطرفين من الأم والأب تعال شوف شنو هالأسرة هذا عامر من ابن الطفيل كان يسمى بملاعب الأسنة واحد من أجداده يقول لك إذا يدخل المعركة كان يعد بعشرة آلاف فارس هكذا كانت عائلتها وطبعا هي تلتقي مع أمير المؤمنين في جد واحد مو غريبة عليها يعني يمكن معلومة أول مرة تسمعها خوب وين تلتقي يا أمير المؤمنين تلتقي في مضر مضر الآن مو جد الأعلى لرسول الله وأمير المؤمنين هذا مضر يقولون ذرية من ولدين عند إلياس وعند الولد الثاني اسمه الناس إلياس جاء منه نسل بني هاشم الرسول أمير المؤمنين وهكذا أما الناس جاء منه بنو عامر وهم أجداد أم البنين فهي أسرة على كل حال تتوارث الكمال والبسالة والشجاعة وهذا اللي يقول لك ويعرفك شنو أنتجت عندما تسمع أنت بيوم العاشر أنت شايف واحد يلاقي جبال الأسنة والسيوف وهو يتبسم مثل العباس يهرول يهرول يقول أرباب المقاتل إذا كان يمشي راجل كان يهرول في المعركة لذلك شي يقول السيد الحلي يقول عبست وجوه القوم والعباس فيهم ضاحك متبسمون يقبل على المعركة وهذه الاستماتة اللي سمعتها بيوم العاشر قطعوا يمينه أخذ السيف بشماله قطعوا شماله احتضن اللواء بزنديه إلى آخر نفس لأنه عبر أمير المؤمنين قال غلاما فارسا مو أريد واحد بس والفروسية في دنيا العرب يعني شنو مو مثل احنا ما نفهم الفروسية اليوم كل واحد يركب على ظهر خيل يسمونه خيال لا الفارس في دنيا العرب يعني إذا وقف في المعركة تزول الجبال ولا يزول ما يتأثر إذا تستقبل جبال الرماح والسهام 
والأسناء مع ذلك لا يهتز له ولا يطرف له جفن لذلك أمير المؤمنين الله رزق من أم البنين مو ولد واحد وإنما أعطاه أربعة لا يقلون عن أبي الفضل يكفيك في مقامهم أن صاحب الزمان صاحب اليوم ها يزورهم في الزيارة الناحية ويفرد لهم سلامات خاصة لذلك من ضمن السلامات عندما يسلم على عثمان شي يقول السلام على عثمان بن أمير المؤمنين سميع عثمان بن مضعون ويلعن قاتل أيضا فهم أفداد بس ما ربت أولاد على أنهم إخوان للحسين وإنما ربتهم أن يكونوا استشهاديين فدائيين في طريق الحسين لذلك اللي تسمع من ملاحم في يوم العاشر هذا ما جاء اعتباط هذا جاء كل من وين من تربية وتنشئة هذه الجليلة أم البنين سلام الله عليها بس مع ذلك أنت تستغرب يقول هذه اللي ربت وجاءت بهكذا أولاد ليش ما يحدثنا التاريخ بأنه يوم جاء الحادي والناعي إلى المدينة لم تسأل عن واحد من أولادها أبدا سؤالها الوحيد أخبرني عن ولدي الحسين هو المهم لذلك يقول بشر أنا والله استغربت من هذه المرأة عندما دخلت إلى المدينة وأنا أعدو بفرسي فيها يقول وقد استقبلتني وهي متجلببة بالسواد تسحب أذيال المصيبة من خلفها سألت من هذه المرأة وإذا بها تقول أنا أم البنين يقول رق قلبي لها يقول هذه رايح لها أربعة شلون أقول لها راحة وأولادك وصرت عاد أتدرج إياها عظم الله لك الأجر في جعفر وإذا بها تقول يا هذا أنا لم أسألك عن جعفر أخبرني عن ولدي الحسين هذا هو المهم وهكذا وظل يقول لا عظم الله لك الأجر في عبد الله عظم الله لك الأجر في عثمان أصلا ولا جايب خبرهم وإنما تقول أنا وأولادي ومن تحت الخضراء فداء للحسين بس يقول أنا أراقب حركاتها بمجرد أن قلت لها عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس عندما سقط طفل كان في يدها طبعا هذا اللي صار وياها مو عشان أبو فاضل لا وإنما كأنما تقول بنفسها إذا قتل أبو الفضل يعني الحسين بعد مقتول فلذلك سألت أخبرني عن ولدي الحسين أقرحت قلبي وأسلت دمعي عندها قلت لها عظم الله لك الأجر في أبي عبد الله الحسين وإذا بها صارت تتمايل يمينا وشمالا وقد أمسكت بخاصرتها ووقعت على الأرض وهي تنادي حسين 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 نور عيني يا حسين بالله يا ناس يا ناس يا ناس بالله تفرجوا إلى تفرجوا إلى 
وخلوه ينزل عن ذلول وبأزايل وبستمع قال قال يا ملتقى وذول ابذول عباس بيض وجه الأول سوى أبو فاضل ولد رفع راسه الأولى شاوبها بشر يا أم شفت حالة حالة يا مقطع يمين وشمالة وشمالة والسهم يا معباس جالة بعينه وحيرة ولا قدر شالة أنا من مناد وعباسة أنا من مناد وسيدة بس يقولون لا ما طمنت ام البنين قالت انت يا بشر ما حضرت كربلاء وما شفت تفاصيلها انا اريد اطمن اكثر فيقول وقفت على قارعه الطريق واذا بضعينه الحسين قد دخلت في الاثناء الى عرض المدينه تنتظر وين؟ تنتظر الكبيره الزعيمه زينب ها؟ يقول عندها دخلت الضعينه لكن بيا حاله ممكن تسايلني يا مؤمن على اي حالة دخلت تلك الضعينة متجلببة بالسواد ما كل البيارق السوداء ترفرف وصوت زينب يجلجل في ارض المدينة مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والاحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا إلى رجال ولا بنين شو تقول زينب شقولا شقولا للي سايلني من الناس والله من الناس خرج حسين عباس قال نظل حسين بس جثة بلا راس بلا راس وعباس في القطعة ويمين وعندها جاءت لها أم البنين استقبلتها احتضنتها بس تقول فاجأتها بهالسؤال قالت بني جديج على راعي المحنة والله المحنة سوى الخوات من خن أعرف غيور وفيه ظن وعرف ضرب السيف فن وان كان مو عن عن لروح الكربلاء وعاتبن والله وعاتبن وعاتبن وحرم حليب الشرب منه شوية شوية على اخوتنا والله ما قصروا والله يا يما يا يما يا يما اشتقوا لي نشتقوا لي 
بالله اشتقال ينزلت تنعام من اخوة الطيبين ما قصروا عن نصرة حسين عاد عندما سمعت ببطولات اولادها وخصوصا هذا القمر العشيرة كأني بها توجهت نحو كربلاء ظلت تقول يقولون يا ابني باللي وشقيت نصفه ودارت عليك القوام يا ابني بزان وسيوف ووقعت يم المشرع مقطوع لجفايف مفضوخ راسك والدم من جروحك تسيل يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان ورجعت قلبك بالضما يلتهب نيران ويا ليت مثلك يا الولد يوجد بالاخوان لجلك لواصل بالمجن غاري معلم يقولون راسك يوم حط بحجر محسن للقاع ردنت يا عقلي ويا ضي العين ويا ليت مثلك يا الولد تنذبح سمعين ولا كان صدر ابن البتولة ترضى الخير لكن يا ابو فاضل معلوم يا ابني ضيعت زينب وليتاب حرمه وضعيفه وخايفه والقوم ظلام والله حسابا كان زينب دخلت الشام من غير والي والولي مقيد بزنجين لذلك اعتذرت من الحسين ابا عبد الله شو سوي لما عندي الا الاولاد الاربعه والله لو كان عندي غيرهم قدمتهم ظلت تقول والله لو كان ادرب حليب هالوفجان بعد ربيت لك يا حسين خوان شبيدي عليك يا ابا عبد الله لكن عندها توجهت لابو فاضل ظلت تقول بالله الحمد لله على نصيبي والله نصيب نصيبي حلال عليك يا يما حليبي ما ضاع وياك اللبن يا ابو فاضل وبقيت ام البنين على هكذا حال لمثل هكذا يوم ها كل يوم تروح الى ذلك البقيع الغرقد وتصنع لها قبورا صوريه على الارض بس ممكن واحد يسايني يقول يا شيخ كم قبور مسويه؟ اقول لك يقولون قبور خمسه بس هي اولادها اربعه ليش قبور خمسه يعني؟ يبين قبر الخامس للحسين والنياحه والبكاء ها؟ كل على هالقبر الخامس الى مثل هكذا يوم وهي على فراش المنيه تلفظ انفاسها ولهج ذكرها حسين حسين حسين
حسين حسين إلى أن فارقت روحه الدنيا ألا من منال وفاطمة نوح يا عم البني نوهم لو العين طلعت من الدنيا وهي تبكي على حسين كل يوم تطلع للبقي قلب مفتوت وتصيح بعد حسين واهلا خالت البيوت يا ليتها الساعة يجي للأجل وأموت يا أهل نصب وين ما تم على حسين وسوت اليها قبور من توصل اليهم وترمي بنفسها ودابها تبكي راحوا أولادي يا خالق في دوال وليهم يا ليتني بالطف يشيع غالني البيت أخ وتجتمع عيدها كلنا وين وتصيح قبر حسينها ذلت انظرون وتلثم تراب تصيح يا زهرة الحزينة قعدي يا زهرة للعزيز يا ماتم حسين آخ وحانت منيتها ونادت على السجاد اسمع وصيتي والدمع بالخد بدات من بعد ما موت اطرحوني فوق الاوهات وخلوا الشمس تصهر بجسمي مثل الاحسن وعندي وصية لا تري مصاب حسين خلاني بلا راي والله يا نور 
يحصل على هواي ابقى ثلاث على الثرى من توم العين انا من مناد وفاطمه يقول في كتاب الاختيارات ها يقول دخل الاعمش على زين العابدين في مثل هكذا يوم واذا بالفضل ابن العباس الصغير جاء باكي العين يقول له زين العابدين ما يبكيك يا ولدي قال اوليس ماتت جدتي ام البنين امر السجاد بتجهيزها مهادي باقي البقية هذا زين العابدين البقية الباقية من أهل البيت قاموا في تجهيزها رفعت أم البنين على أعناق الرجال ونوده الدهر للبقيع فضجت المدينة بأهلها كل ينادي فاطمة صارت صوايا المدينة شمال ويمين كل من ينادي بحزين ماتت أم لابني ماتت نعم محزانها والقلب مفطور وكل من نظرها شاف من هالدمع منثور وتصيح يا شيء ابني شهر عاشور انساني يا اولادي يا شيعي ذبحت احسن لكن يا شيعه شيعي بعز الانهار وبالصدر منه ما سمعنا نبت مسمار وما كسر اضلاعها ما بين الجدار وما هجموا عليها ولطموها على العين بل الرحايا ولا جاو ولا جاو بعدهم أرض متلمني ولا جاو إش كثر والنو على الغبرة ولا جاو ولا جاو والله رفع رأسي مطفوف الغاضري راسي مطفوف الغايه يا صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك يا الله
باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بحق باب الحوائج أم البنين وأولادها عليهم السلام وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك اقض حوائجنا للدنيا والآخر اللهم اشف مرضانا فك أسرانا ارجع ونبانا غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ومقوي دولته وسلطانه جماعتي الحاضرين فردا فردا لا سيما المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع عطل اللهم في أعمارهم وسع في أرزاقهم تقبل منا ومنهم هذا القليل لوجهك الكريم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما الفقهاء والعلماء والشهداء وخدمة الحسين ومن لم يذكرهم ذاكر من شيعة أمير المؤمنين الفاتحة مع الصلوات